0: a palavra do Senhor em Neemias, Neemias, capítulo 1, como a maioria de vocês não, né, a maioria não, mas quase 50% não estavam no domingo passado, vocês já sabem o que significa esse copo aqui, né, esse copo significa que a igreja, a igreja, a igreja, ela tem que estar lá no mundo, certo, lá no mundo, a igreja tem que estar em todos os lugares, esse copo foi feito no presídio, eu estive lá no presídio, e nós vamos entrar nos presídios, estamos entrando nos presídios da nossa cidade, nós ministramos às crianças, nós ministramos aos presidiários, nós ministramos aos policiais, nós ministramos ao pessoal do exército, porque a igreja é para todos, porque Jesus veio para todos, certo? Então, ah, ah, para que você que não, que não, não esteve aqui ah, nos últimos dias, ah, eu compartilhei com a igreja, eu falei lá para o diretor do presídio, ele fez um copo e deu para a gente, que, está, que estávamos visitando lá o presídio, isso aqui foi, é feito lá, numa fábrica lá dentro, ali no presídio José Parada Neto, e eu falei para o diretor assim, eu vou pregar com esse copo, não vai ter um copo de vidro bonito lá não, vai ser esse copo aqui, que eu vou pregar, para que a igreja, todas as vezes que você olhar para esse copo aqui, você vai, você vai se perguntar, o que eu estou fazendo, porque você é a igreja, o que eu estou fazendo para ser relevante na nossa cidade? Então todas as vezes que você olhar para esse copo aqui, é isso que você vai se perguntar, e tem muito a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje, aqui no livro de Nemias, então, olha só, quando o pastor começa a colocar óculos, irmãos, o negócio está feio, eu falei hoje para a crise assim, ó, para ler na Bíblia já está ficando não está muito fácil. né? Eu vou ter que comprar um iPad, viu? Ah, porque daí você amplia assim e não precisa de usar óculos. Né? Nemias, capítulo 1, primeiro verso diz assim. Palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e os que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Algumas versões dizem desprezo. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Queridos, nós no início deste ano, agora em janeiro, nós estamos numa série de mensagens falando a respeito de que nós somos cooperadores com Deus, nós cooperamos com Deus na obra que o Senhor está fazendo nesta terra, e a base ah, que nós estamos usando é o livro de Neemias. Ah, Neemias é, é fantástico. Neemias, em primeiro lugar, é um grande manual de liderança. É, talvez um dos. Ah, temos é, temos Neemias temos Moisés, temos muitos exemplos, mas Neemias é um dos grandes exemplos. Se você tiver a oportunidade de comparar uma Bíblia do John Maxwell, ah, tem lá os comentários a respeito de liderança do livro de Neemias, ah, são fantásticos, fantásticos, fantásticos. E eu quero iniciar falando a respeito de que ah, o livro de Nemias, ah, ele, ele era na realidade, um livro só com Esdras, por isso que o pastor Samuel citou aqui, a respeito de ler os dois livros, mas, a, a, antes lá da Septuaginta, antes dessas versões, a, o livro de neemias e Esdras, eles eram um, um único livro, inclusive, existem ali umas discussões, na ordem cronológica, talvez o livro de neemias tenha sido antes de Esdras, então, alguns estudiosos entendem que é, Nemias veio antes de Esdras, outros entendem que Esdras veio antes de Neemias, e alguns entendem que eles eram contemporâneos. Isso não está muito claro, mas isso aqui não é a, a, de suma importância e de relevância mas os livros de Esdras e Neemias, eles mostram, eles apresentam a restauração do povo de Israel após 70 anos de cativeiro. Aqui não é exatamente no final dos 70 anos, ah, este período aqui, ah, eles já estavam voltando do cativeiro, eles já haviam sido liberados ah, 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 pelo império persa, porque o Império Babilônico era diferente do Império Persa, o Império Babilônico era o Império que pegavam os, os, a, 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 os, aqueles que foram conquistados e levavam para a Babilônia, certo? Então, há uma transição dos impérios da época. Você sabe que naquela época ah, surgiu o um império e, e ele ah, decaía e vinha um outro império, não é? E tomava conta do, do poder. Então, nessa, nessa, nesse jogo dos poderes dos impérios, o império persa assume. E o império persa, ele era mais benevolente. Veja, Deus trabalhando. Primeiro Deus permite. Um, um império babilônico, que tinha um perfil, e era o perfil de correção para o povo de Israel, então depois, Deus permite que um outro império surja, surja o império persa, medo persa, um dos grandes reis conhecidos era Ciro, a palavra do Senhor mostra que Ciro era muito benevolente, e a, 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 ele foi usado por Deus, inclusive. A, muitas vezes a palavra traz Ciro de uma forma, assim, muito a, 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 como um homem sendo usado por Deus, mesmo sendo ímpio. Então o povo de Israel começa a voltar, e depois de algumas décadas deste povo voltando, dos persas, permitindo com que eles voltassem, os persas inclusive permitiam que os povos conquistados ah, ah, expressassem as suas religiões, permitindo, inclusive, que voltasse para os povos os objetos, os, os, ah, 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 os objetos sagrados, as relíquias, as riquezas que fossem relacionadas aos templos. Então, veja, olha só que interessante, Deus realizando... A sua obra. Deus Aquilo que nós não podemos fazer, não é? <risos> nós não poderíamos, é, de forma alguma, a, 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 a influir nos impérios. Deus vem e Deus vai trabalhando. Um império surge, aí esse império ele decai. Então vem outro império, surge, Deus vai realizando a sua obra. E neste contexto surge, então, Neemias. Em primeiro lugar, é importante destacarmos o nome de Nemias, o significado deste nome. Nemias significa Iavé conforta, ou aquele que consola, ou confortador enviado por Deus. Guarde essa informação, porque eu vou usar ela lá na conclusão. Nemias significa Iavé conforta, ou seja, confortador, um confortador enviado por Deus, vemos aqui como já falamos, o processo de reconstrução de Israel após muitas décadas de exílio, depois de muito tempo de exílio, e o livro de Nemias, ele trata a respeito de um relato de uma reconstrução em muitas esferas, a reconstrução da vida daquelas pessoas. A reconstrução da família daquelas pessoas. A reconstrução da política daquele país. A reconstrução da vida religiosa daquele país. A reconstrução da sociedade daquele país. É um período de reconstrução de um povo. E olha, quando nós olhamos para um extrato, um retrato da nossa sociedade, nós percebemos que nós precisamos de uma reconstrução. Quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos e dizemos, a igreja precisa de um reavivamento. Quando nós olhamos para as famílias, nós podemos dizer, as famílias precisam de uma reconstrução. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós podemos dizer, a nossa sociedade precisa de uma reconstrução. E como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso usando pessoas. Então nós vemos que Deus levanta homens, Deus levanta esdras, Deus levanta também Zorobabel, não tem nenhum livro aqui escrito sobre sobre ele, mas foi um dos personagens também que foi levantado, Deus levantou Neemias. e vamos pensar um pouquinho, se eu quero ser um cooperador naquilo que Deus está fazendo nesta terra, que características eu preciso ter, como eu preciso ser, o que tem a ver isso comigo? Então veja, a palavra do Senhor diz, que Neemias ele faz uma pergunta, e uma pergunta bem sincera, e nós vemos que o coração de Neemias era um coração de alguém que estava preocupado com aqueles que estavam sofrendo, então, quando aqueles que estavam em Jerusalém, alguns que estavam em Jerusalém, Chegam até onde Neemias estava. Neemias estava num castelo de inverno do rei. E aí, Neemias faz a seguinte pergunta: E aí, como é foi a viagem? E aí, não sei o que, sabe? Não, a gente ouve falar. Ele não fez uma pergunta aleatória. Ele não fez, sabe? Ele foi direto perguntando o seguinte: Como está Jerusalém? Como estão as pessoas que estão em Jerusalém? Isso mostra que Nemias estava preocupado com aquelas pessoas. Mostra um coração de alguém que estava preocupado. Preocupado com aqueles que estavam em miséria. Preocupado com aqueles que estavam em desprezo. E ao perguntar, Nemias ouve um relato. Aqueles que estão lá, estão em grande miséria e desprezo. E aquele relato atinge profundamente o coração de Neemias. Toca no coração de Neemias. Mexe com o coração de Neemias. A palavra do Senhor diz que ao ouvir aquele relato, ele se assenta. Ele chora. Ele lamenta por alguns dias. Ele chora, lamenta jejua e ora por alguns dias ao ouvir aquele relato, porque a nação de Israel, ela estava destruída em todos os seus aspectos, ela estava é, destruída na, 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 no seu físico, vamos dizer assim, os muros queimados, as portas derruba, derrubadas, a assolação, miséria, eles estavam destruídos espiritualmente. Não havia o um templo para eles adorarem. Eles estavam distantes de Deus. Eles estavam a, 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 desprezados. A, eles estavam em derrota. Eles estavam destruídos no seu emocional. A palavra nos diz que eles estavam em grande miséria e desprezo um povo desprezado, você já se sentiu alguma vez desprezado? É forte esta palavra, eu li alguém dizendo que ah, o desprezo, olha só que interessante, ele destrói o homem de dentro para fora, quantos filhos desprezados pelos pais? o desprezo talvez, o desprezo é, é frio, dói na alma, se você tiver tudo e for desprezado, é como se você não tivesse nada, É assim que eles se sentiam, desprezados. Você já se sentiu desprezado pela sua família? Você já se sentiu desprezado pelos seus amigos? Você já se sentiu desprezado pelos irmãos da igreja? Você já se sentiu desprezado? Ninguém se importa com você, você não é relevante para ninguém. Ninguém liga para você, ninguém quer saber de você. Eles estavam desprezados. é aquilo toca o coração de Neemias. E eu estava meditando, pensando assim: Por que que Deus despertou Neemias? Quantos outros haviam em Jerusalém? Quantos outros haviam lá na corte? Quantos outros judeus? Quantas outras pessoas estavam ali, viam aquela situação, ou sabiam daquela situação, e ninguém fez absolutamente nada? Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus encontrou em Nemias um coração sensível. Ele tinha um coração sensível em relação ao que estava acontecendo com os outros. Ninguém é despertado por Deus com um coração insensível. Ninguém é despertado com um coração duro. Sabe por que muitas vezes a igreja dorme? Sabe por que muitas vezes a igreja não é relevante lá fora? Sabe por que muitas vezes a igreja está dentro ali dos templos, olhando só para si, olhando só para o seu umbigo? Porque a igreja está fria e insensível ao que está acontecendo. Lembra que no domingo passado, nós falamos que nas nossas rodas de conversa, nós falamos a respeito de política, todo mundo se torna um especialista em política, não é? nós falamos a respeito de economia, nós falamos a respeito de aspectos sociais, nós falamos a respeito de tudo, nas nossas rodas, nas ilhas ali do aniversário, com os irmãos da igreja, quem sabe às vezes depois de uma célula, a gente se ruim ali em célula, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente ministra um pelos outros, e aí a gente está falando ah, isso, ah, aquilo, e ah, não sei o quê? E nós não falamos a respeito de Deus se manifestando na terra, nós não nos falamos a respeito de um coração voltado para Deus, e um coração que está dizendo, Deus derrama um avivamento sobre nós, porque o que está acontecendo nos incomoda, o que está acontecendo nos toca, a violência nos toca, a miséria nos toca, a corrupção nos toca, a imoralidade nos toca, as famílias sendo destruídas nos toca, isso nos incomoda Deus, isso mexe conosco, Nós olhamos a televisão, vemos as notícias e nós ficamos irados. É bom ficarmos irados com aquilo que é ruim. Inclusive eu aprendi uma vez com o pastor Jonas, né, que irar, irar é a aversão àquilo que é errado. Então é um sentimento legítimo muitas vezes. Nós ficamos irados, mas na segunda-feira nós estamos correndo atrás do nosso. No final de semana, nós estamos preocupados no restaurante que vamos almoçar com a nossa família, no lugar em que vamos descansar. Nós estamos lá procurando lugares novos para conhecer, viagens para fazer... e porque a gente veio no domingo, porque a gente entregou o nosso dízimo e a nossa oferta, porque a gente fez uma oração, nós nos damos por satisfeitos, não nos toca, o Brasil está do jeito que está, mais uma vez eu afirmo, não por causa dos políticos, por causa da esquerda, da direita, do centro, do céu, da terra, de qualquer coisa, ele está porque a igreja dorme. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Estamos insensíveis, Não nos importamos. Deixa eu dizer algo a você. E aqui eu vou confessar o meu pecado. Verdade. Se eu perguntar aqui, quantos estão cansados da violência? Né? Nós estamos cansados da violência, não é verdade? Quantos aqui de nós, eu não tivemos o seguinte sentimento, ao ver um bandido morto, a gente não se importar, porque nós queremos justiça, a nossa justiça, calma, eu entendo que temos que ter leis, leis sérias, punição, tudo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão, não é nada disso, entende? Mas por um outro lado a gente bater palma, ah mais um que morreu, é um a menos… Essa pergunta? Como Deus está olhando para isso? Eu fiquei perguntando por que Neemias e não outros? É possível chegar a algumas conclusões? Primeiro alguns compatriotas de Neemias estavam acostumados com a vida no cativeiro, lá no cativeiro. Porque para muitos não é ruim, não era ruim. A vida de Nemias era uma vida boa. Ele era copeiro do rei. Havia muitos escravos. É, assim é, 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 se você estudar a história, tem muitos conceitos a respeito de escravidão que você precisa entender, porque a gente só conhece aquela escravidão que o Brasil aqui enfrentou, certo? mas naquela época a escravidão era diferente, a escravidão ela não era racial, não era racial, por exemplo, os germânicos, que são hoje os alemães, eles foram escravos de Roma, então era gente de olho azul escravo, sabia disso? A escravidão era pelas guerras, então quando um povo conquistava um outro povo, eles formavam ali escravos, e quando um povo conquistava um outro povo, eles pegavam jovens, belos, nobres, inteligentes, e levavam para servir na corte. Lembra de, de eh, eh, Daniel e seus amigos? Daniel e seus amigos eram governadores. Mas eles eram como escravos. Entende? Então existiam muitos judeus que estavam na corte sendo beneficiados por aquela situação, então muitos estavam confortáveis, eles não precisavam olhar para Jerusalém que estava em miséria, ah, está tudo bem comigo, eu tenho dinheiro, minha família está bem, ele tinha tudo, conforto, um dos problemas da nossa geração, que essa geração está muito confortável. Muito confortável. Desde casa, né? A gente faz tudo pelos filhos. Ai, filhinho é isso. Ai, ah, filhinho não sei o quê. Ah, a gente mima, né? Coloca na boca. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. E aqueles que estavam lá em Jerusalém, na miséria? Muitos também se acostumam com a miséria. E eu quero dizer mais. Às vezes também as lutas, as provas, as tribulações, também podem deixar um coração insensível. Você sofreu muito. Você foi humilhado. Você foi desprezado. Aconteceu isso, aquilo outro na sua vida. E você se tornou uma pedra. Está insensível. Como o coração está insensível. Neemias, teoricamente, ele não era um responsável. Ele tinha uma função importante. Ele era copeiro do rei. Era uma pessoa próxima do rei. Ele bebia e comia a comida do rei antes que o rei comesse por causa do risco de envenenamento, ele tinha uma, uma relação muito próxima, mas ele não era um guerreiro, talvez ele pudesse olhar e dizer assim, isso não é minha obrigação, isso aí é obrigação do pastor, é obrigação do missionário, é obrigação do líder de célula, é a obrigação de fulano, de sicano, de beltrano, quando Deus está olhando e dizendo assim, esta é a obrigação da igreja, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, alguém aqui foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro, alguém aqui foi alcançado pelo Senhor, se você foi alcançado pelo Senhor, você faz parte da igreja, o corpo de Cristo, e se você faz parte do corpo de Cristo, Irmãos, nós precisamos nos indignar. Irmãos, o que acontece lá fora, precisa causar algo aqui. Entende? O que acontece lá, precisa trazer algum tipo de descontentamento santo. Quando o seu colega de trabalho chega e diz para você, eu vou me separar. Isso precisa trazer um descontentamento santo. Deus levantou Neemias, porque Neemias tinha um coração sensível. Não é sensível de fraco. Você entende o que eu estou dizendo? E então, Neemias toma algumas atitudes, e para isso é necessário ter coragem, muita coragem. E eu vejo a coragem de Neemias, saltando aos meus olhos, no versículo de número 3. Não, no é, capítulo 2, versículo 3. Porque a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 2, no versículo 3... A Bíblia mostra que o rei chega para Nemias e diz assim, por que você está triste, Neemias? Você parece que está doente. E a palavra do Senhor diz que Nemias teve muito medo. Por que que Nemias teve medo do rei? Porque lidar com os reis não era uma coisa muito simples. Veja, os reis naquela época, eles entendiam em muitas culturas que eles eram praticamente como divindades eles eram a representação das divindades na terra, tanto que isso é, é, é absorvido pela cultura cristã, os reis da Idade Média, os reis na Europa, eles entendiam como, a, a, como que eles eram, de, eram uma, a, enviados por Deus, homens separados por Deus, na Inglaterra até hoje, o rei, ele é o, o grande representante da igreja, da igreja anglicana, a igreja do estado da Inglaterra, isso é uma cultura que, que vem desde lá de trás, eu sei que tem toda a questão de Henrique VIII, na Bolena, mas ok, né? a gente conversa sobre isso depois, mas os reis, eles entendiam que eles eram como que divindades, não era fácil lidar com o rei, você se lembra de Esther? Você lembra que Esther, o medo que ela teve de entrar na presença do seu próprio marido, olha, a esposa do rei, tinha que pedir autorização antecipada, para entrar na presença do rei, entende? É uma loucura, então as pessoas elas andavam pisando em ovos com o rei, porque o rei podia mandar ó, cortar a sua cabeça por qualquer motivo, o rei deveria ser agradado em tudo, minuciosamente em tudo. Neemias, ele deixa transparecer o incômodo. E quando o rei pergunta para ele, ele teve medo, mas ele teve coragem. Ele disse assim, rei, como eu posso estar alegre? Olha só, olha o risco. O rei poderia fazer muita coisa, muita coisa com ele, o rei poderia falar assim, como assim você está preocupado com eles? Eu sou o rei, você serve o rei. Você não deveria estar triste por servir o rei, por estar aqui na minha presença. Não deveria haver tristeza no seu coração. Mas ele vira e fala assim, como eu posso estar alegre? Sendo que os meus irmãos estão em miséria. Estão em desprezo. Nemias, ele teve muita coragem para dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero destacar apenas três pontos da coragem de Nemias. Porque o tempo voa aqui. Nemias, ele teve a coragem em primeiro lugar, de enfrentar o rei, abrindo aquilo para o rei, em segundo lugar, ele teve a coragem de sair da sua zona de conforto, para ir para uma zona de conflito, haveria inimigos, quem quer ir para o conflito? Ele teve a coragem de sair da zona de conforto para ir para uma zona de conflito, que ele sabia que ele ia enfrentar. Ele poderia encontrar conflitos internos com seus próprios ali irmãos judeus, uh, conflitos externos com os governadores, como ele enfrentou com Sambalat Tobias. Em terceiro lugar, ele teve a coragem de sair da sua zona de conforto para ir para uma zona de desconforto. Você já teve a experiência de sair da sua zona de conforto? Irmãos, deixa eu dizer algo a você. Hoje eu estou aqui, né? Numa igreja grande. E o pastor Jonas sabe muito bem disso. E os pastores aqui também sabem, porque todos eles foram chamados nesse tipo de contexto. Hoje na igreja, ó, estou aqui, né? Estou bem vestido, certo? bem alimentado, devia ter até um pouquinho mais magrinho, não é? Eu fui chamado para o ministério, quando eu tinha 19 anos de idade, eu fui para Belo Horizonte com 20, então, há 40, e ah, 36, não, 26 anos atrás, então, lá no Paraná, A, a imagem, o que eu via para ser pastor, era uma vida de renúncia. Eu vi muito pastor pastando perrengue. Eu não passei os perrengues que o pastor Jonas passou quando foi para o seminário. Eu sei dos perrengues que Samuel passou quando foi lá para a missão Antioquia. Pastor Almeida, que sofreu. Quando eu disse sim, não foi assim, ah, eu vou ter uma vida. Eu sabia, é assim, eu estou abrindo mão dos meus sonhos. Eu lembro do dia que eu saí de Maringá. Porque Deus usou esse homem aqui para, ó. Oh, ele usou uns argumentos, irmãos, que olha, eu não queria sair de Maringá. Irmãos, Maringá, ano de 2023, foi eleito a melhor cidade do Brasil para se morar e viver, depois você procura lá no Google lá, cidadão irmãos, minha família lá, eu nasci naquela igreja, meu pastor falou assim, não, você fica aqui, você vai ser seminarista aqui, e Deus me tirou da minha zona de conforto, do, do, do ambiente da minha família. Para lá na, na casa das células, né, Pastor Jonas? Dividi um quartinho de empregado com segurança da igreja. Eram dois metros quadrados. E eu dividia aqui esses dois metros quadrados com, com segurança da igreja. Já pensou se eu não tivesse saído da minha zona de conforto? Depois de anos eu estava aqui. Tudo bem aqui na igreja. E eu vi uma necessidade, como Neemias, né? ele viu uma necessidade. Ninguém me mandou para a Vila São José. Eu sei que os pastores, colegas aqui também têm as suas experiências. De dizer assim, de abrir mão e sair da sua zona de conforto. Vocês já imaginou o Sinemias não tivesse saído da sua zona de conforto? Eu louvo a Deus por muitos irmãos aqui. Que estão servindo ao Senhor de todo o seu coração. Mas será que a igreja batista do povo vai ter a coragem de sair da sua zona de conforto? para fazer alguma coisa, e eu quero avisar a você que, fique tranquilo que haverá problemas, eu estou chamando você para você ter problema, dor de cabeça, eu estou te chamando para você enfrentar opositores, porque a obra de Deus não é uma colônia de férias. Muita gente acha que ao fazer a obra de Deus ele vai estar imune, que Deus vai o proteger de tudo. Eu não estou falando para você se envolver com alguma ação aí da igreja. E tem gente que se envolve com a igreja, assim, com o mesmo espírito daquele que dá esmola. Ah, eu fui lá e eu fiz alguma coisa, sabe? Irmão, não te custou nada. Desculpa. e agora eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando assim, até quando nós vamos dar esmolas para Deus? Até quando nós vamos dizer assim, ó oh Deus, é isso aqui para você? e nós vamos fazer coisas que não nos custa nada a obra de Deus ela não pode ser romantizada ninguém falou que a obra de Deus seria fácil Jesus enfrentou oposição. Seus discípulos foram mortos. Alguns crucificados, degolados, enforcados. Olha que maravilha! Para que nós estivéssemos aqui hoje. A igreja primitiva foi perseguida. E o que nós vamos esperar do mundo... Você acha que você falar do amor de Deus, você vai encontrar ali os seus amigos do trabalho todos batendo palma para você? Não, muita gente vai te criticar, muita gente não vai querer almoçar com você. Talvez alguns vão te desprezar, quem sabe alguns te perseguir. Nós vamos ver mais para frente, capítulo 4. Quer dizer, se você voltar depois de hoje, eu não sei. Estou duvidando. Deus tenha misericórdia. A palavra do Senhor diz no capítulo 4, irmãos, que eles tinham que trabalhar alguns, os que, os que estavam com lança, eles ficavam com lança vigiando e os outros trabalhando, e aqueles que trabalhavam, eles tinham que, um com uma mão, eles trabalhavam, e com a outra mão, eles empunhavam armas, você consegue imaginar a pressão, a vida é difícil, dizendo assim, além de eu ter que reconstruir, que não era fácil reconstruir, o texto usado pelo pastor Samuel, a respeito dos, a, a, dos mais velhos e os mais jovens, está relacionado o contexto de Ageu. foi naquele momento que eles choraram, que Deus levanta Zorobabel e Ageu, e eles se levantam assim. Vocês estão vendo essa, essa casa, que um dia foi uma casa de glória? Então, e hoje vocês estão chorando porque vocês acham que essa casa não terá mais glória nenhuma, pois é o Deus que um dia deu a glória para essa primeira casa. Eu quero dizer a vocês que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. É esse o contexto ali. E eles estavam chorando. Sabe por que, que eles estavam chorando? porque eles estavam se lembrando do, do primeiro templo, dizendo assim, não vai ficar bom isso daqui, é difícil reconstruir, agora você imagina você reconstruir, e ainda ter que ficar com uma arma esperando o inimigo chegar, Eu não estou dizendo que você tem que vender tudo e vir para a igreja, ir para missões, não é isso que eu estou te dizendo. Mas eu estou dizendo aqui hoje, nesta manhã, será que Deus não pode levantar aqui nemias consoladores para este tempo? Homens e mulheres que trazem alívio, que trazem conforto, que trazem consolo para uma geração que está perdida. Deus quer levantar anemias, aqui no nosso meio, será que talvez você esteja disposto, a dizer ao Senhor nesta manhã, eis-me aqui? E por último, eu quero dizer, somos cooperadores, nós vemos em todo esse processo a mão de Deus, primeiro ele toca o coração de Neemias, depois nós vemos Deus tocando o coração do rei, o rei se inclina, permite Neemias ir, nós vemos que Deus toca no coração do rei e atende o pedido de Neemias. Neemias pede cartas para que ele tivesse passagem segura. Ele pede para que a, a, ele pudesse ter madeira a, 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 para que o chefe da, daquela região a, cedesse madeira para ele poder usar na reconstrução. nós vemos em todo o processo, Deus agindo. E Neemias, ele era um cooperador sabe o que nós somos irmãos, servos, servos de Deus, um servo, ele tem a, a, a obrigação dele servir a Deus, ao seu Senhor, nós somos servos, Neemias não era uma estrela, Nemias não era um popstar, não existe popstar na igreja irmãos, não existe ungidão, não existe a estrela incandescente que aparece, Quando você vê um lugar em que o líder, tudo é através da unção dele. Fuge isso é do diabo. Nós somos cooperadores. Cooperadores. Quem faz a obra é ele. O poder é dele, a graça é dele. Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário. E se não fosse a Sua graça, estávamos mortos no inferno. A graça DELE nos alcançou.
1: E hoje Ele está
0: dizendo. Será que talvez eu não possa encontrar aqui Neemias? O Alexandre, nosso administrador aqui, ele foi, o filho dele foi lá para o acampamento dos radicais também. E como o Gabriel ia, eu levei. A, ele foi de carona comigo na segunda de manhã. quando ele viu aqueles meninos líderes, muitos meninos da comunidade, que eram da comunidade, hoje estão casados, formados, e eles fazem de tudo para dar aquele tempo, eles, tão, eles não são tempo integral, eles programam a vida deles para poder estar naquela semana ali, servindo aqueles, aqueles, aquelas crianças e adolescentes, Um dos líderes, Dodô, o defeito dele é ser corintiano. Um menino, um dos, um dos, 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 ah, dos adolescentes, queria entregar a vida dele para Jesus. Olha que sabedoria. Ele chamou o Gabriel, ele falou assim, Gabriel, você quer conduzir essa oração? E o Gabriel... Um pré-adolescente, juntamente com outro pré-adolescente, conduziu aquela oração. Eu falei, que, que lição de liderança. Ele está sendo um nemias na, na, na vida dessas crianças e adolescentes. Todos os pastores todas as pessoas envolvidas, do criativo, a, a diáconos, a mídia, os líderes de célula, todos nós aqui somos servos cooperadores de Deus, cada um tem uma função diferente, um tem que liderar, um tem que fazer aquilo outro, um tem que não sei o quê, mas todos nós somos servos cooperadores, cooperadores. nós vamos concluir, dizendo a você que Deus nos chamou, para sermos Neemias, Neemias fez uma pergunta, existem perguntas que podem mudar a nossa vida, como eu disse no domingo passado, Neemias não viu uma sar sardeno, não teve uma voz dos céus, trovejando, talvez você esteja esperando uma voz de Deus, Filho, Talvez você esteja esperando uma sarça dentro. E Deus já falou tudo aqui. ó. Tudo. Que resposta nós vamos dar a, a, ao Senhor. Irmãos. Os hospitais esperam por pessoas que são anemias. Estavam falando com a Dani. É Dan Dani? Levanta a mão Dani. Olha só. Olha só a Dani, expert em, em capelania, cheio de hospital, precisando de gente para visitar, os presídios, estão precisando de gente, um presídio virou e falou assim, nós temos um horário para vocês aqui, não tínhamos equipe para mandar para lá, moradores de rua nós precisamos de homens para ir nas nossas casas discipular aqueles homens ali ministrar ao coração daqueles homens ir na rua há tanto o que fazer Deus está fazendo e eu espero que Deus não olhe para nós e diga assim, já que vocês não falam, eu vou ter que levantar pedras para clamarem. Fique em pé no seu lugar, feche os teus olhos. Feche os teus olhos onde você está. fecha os teus olhos, olha ao Senhor. Será que nós podemos adorar o Senhor? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Espera só um minutinho, irmãos. Não é que não foi programado, sabe? E é... dessa vez não é corinho, não, tá? Do canto cristão. não ensaiaram, eles vão ter que se virar vocês vão ter que se acostumar comigo desse jeito fecha os teus olhos onde você está olha o Senhor olha o Senhor de olhos fechados Teus olhos.
2: Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença.
0: Jesus, Jesus é a esperança desse
2: mundo. Jesus, quero declarar teu nome. Quebrando os vícios dessa geração.
0: Jesus, que estamos. Manhã... Senhor Tu és a vida Tu és a vida Tu és a vida Senhor Nós clamamos Jesus Venha Senhor Venha sobre a igreja Venha sobre nós Venha sobre a nossa cidade Venha sobre a nossa nação Só Jesus é a cura Jesus é a esperança Para este mundo Senhor levante-nos ó Deus como Neemias neste lugar, Senhor. Levante-nos como Neemias, para levarmos a esperança, Senhor. A esperança para aquele que chora, a esperança para aquele que sofre, a esperança para aquele que agora mesmo se acha em miséria e desprezo, Senhor. amamos ao Senhor, Pai. Porque só o Senhor é a vida, Senhor Tu és a vida Nesta manhã, de olhos fechados como você está Quem sabe você entrou aqui e você não tem experimentado desta vida Quem sabe você precisa ter a sua vida reconstruída Quem sabe você entrou aqui sem esperança eu não sei como está o seu coração a sua vida, o Senhor sabe quem sabe nesta manhã em vez de fazer uma pergunta você vai responder a uma pergunta do Senhor e o Senhor está perguntando a você você quer entregar a sua vida para Jesus ou você quer se reconciliar com Cristo quem sabe você andou nos caminhos do Senhor e hoje você está distante dEle ou quem sabe você ainda não desfrutou plenamente desta presença, e você quer nesta manhã entregar a sua vida para Jesus, então nesta hora, neste momento, se você, aí onde você está, no seu lugar, enquanto todos estão orando de olhos fechados, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo nesta manhã, aí onde você está, enquanto todos estão de olhos fechados, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu quero me reconciliar com Cristo, porque nós vamos orar por você nesta manhã, há pessoas, levante bem alto uma de suas mãos, em nome de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, pode baixar a sua mão, eu quero identificar todos, todos que Quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo? Aí no seu lugar, levante bem alto uma de suas mãos. Eu quero identificar você a mais pessoas. A mais pessoas lá na galeria, Deus abençoe, meu querido. Pode baixar a sua mão. Se há mais alguém, levante bem alto. Quero, eu quero identificar você a mais pessoas. Levante bem alto para que eu possa ver em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero pedir, oh, você que levantou a sua mão, por favor, saia do seu lugar, e venha até aqui, porque eu quero orar com você, por favor, tenha esta coragem, assim como, assim como Neemias, lá da galeria, eu vou esperar você, e se, e se mais alguém deseja, saia do seu lugar, venha aqui na frente, entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar, você já andou nos caminhos do Senhor, frequentou uma igreja, sai do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar com você nesta hora, em nome de Jesus, o Senhor quer, quer reconstruir a sua vida, por mais que você olhe você veja apenas destroços, Ele é especialista em reconstruir tudo, ele quer reconstruir a sua vida nesta manhã, a partir desta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. aleluia, aleluia. Nós vamos orar nessa hora Você que está aqui na frente É bom ter você aqui, Francila Aleluia De olhos fechados Você vai dizer, Senhor Jesus Na tua presença Eu me rendo a ti Eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor Perdoe os meus pecados E restaura a minha vida Escreva o meu nome No livro da vida Eu quero pertencer ao Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Aleluia 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 Vocês que estão aqui, por favor Aqui está o Elias Ele vai, ele vai agora conduzir vocês Vai dar um presente para vocês Então por favor, é só acompanhar aqui o Elias Nessa hora, em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém meu querido Amém Que resposta nós vamos dar ao Senhor Esta semana O que nós vamos fazer a Ele Deus tem uma grande obra No domingo que vem Nós vamos continuar Nós vamos falar um pouquinho a respeito da, da Persistência de Neemias e Neemias é muito interessante, porque, Neemias ele, ele foca ali na sua, na sua obra, né? então ele não dá ouvidos, a Sambalat, a Tobias, a ninguém, porque ele diz o seguinte, eu tenho uma grande obra a fazer, eu não, eu não vou perder tempo, com outra coisa, a não ser, com aquilo que Deus me chamou a fazer, que o Senhor faça com que, estas palavras ecoem no nosso coração, que a graça de Deus esteja sobre nós esta semana, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você tem, que você possa viver algo novo do Senhor, experiências novas com o Senhor, em nome de Jesus, para a glória dEle. Deus te abençoe, meu querido, vá na paz do Senhor.